0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gastrobriefing von ETL Ad Hoga. Es geht heute um nicht weniger als um künstliche Intelligenz. Alle reden sie darüber, also wir jetzt auch. Und ihr kennt das Prozedere, sobald ihr an der Tastatur seid, glüht es in den Fingern und ihr dürft schreiben und Fragen stellen. Es ist die Gelegenheit schlechthin äh, hier und heute, all die Gedanken, Befürchtungen, Chancen, Ideen hier mit reinzubringen. Ich habe mir eingeladen. Andreas Jonderko und Jule Meyer von GastroNovi, die sich gerade damit beschäftigen, wie man künstliche Intelligenz sinnvoll in ein Kassensystem integriert. Wir haben uns da ganz viele Gedanken im Vorfeld auch dazu gemacht, denn äh, so eine Sendung ist ja immer nicht ohne und da gibt es immer diese Maschinenstürmer seinerzeit, und dann gibt es genauso diejenigen, die sagen, um Gottes Willen, äh, die werden uns mal alle übernehmen. Das werden wir heute äh, versuchen zu erörtern, ob die Weltherrschaft in Gefahr ist oder nicht. Also von daher, ich freue mich auf ein heiteres Miteinander zum Thema künstliche Intelligenz. und äh, kann ja nicht schaden in einem Bürokratiestaat wie dem unseren. Äh, da muss ich ja zugeben, also meine natürliche Intelligenz reicht da auch nicht, um jeden Winkel der Regelungen immer nachzuvollziehen oder nachvollziehen zu können. Von daher vielleicht große Chancen äh, für die künstliche Intelligenz. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Äh, ganz liebe Grüße in den Nordwesten am Meer. Ich hoffe, bei euch ist es ein bisschen kühler als hier im Studio. Ähm, guten Morgen und wie geht's euch?
1: Schönen guten Morgen zusammen. Ja, uns geht's gut. Die Klimaanlage läuft bei uns natürlich auch und äh, wir freuen uns äh, sehr auf den Beitrag heute, ja.
0: Schön, im, im Vorgespräch haben wir ja äh, darüber gesprochen. Ich glaube, es war sogar am Rande eines Gesprächs in Potsdam, Andreas. Ne? Da hat man uns äh, äh, getroffen und dann hat man so über dieses Thema schon philosophiert und dann hast du gesagt, ich habe da war ein. Ganz blitzgescheite Person bei uns im Team. Das war die Jule, von der du damals gesprochen hast. Und hat gesagt, die ist in dem Thema ultra fit. Deswegen herzlich willkommen, Jule. Und wie kommt man dazu, KI-Experte zu werden? Letztendlich
2: kommt man dazu. Es ist ein sehr spannendes Thema, das sich in den letzten Jahren ja sehr stark entwickelt hat. Und wenn man dann grundsätzlich so ein bisschen auch einen mathematischen Hintergrund hat und das Interesse an dem, dann kann man sich da sehr gut einarbeiten und immer sehr viel Neues dazu lernen. Und Schritt für Schritt geht man dann den Weg, Expertin darin zu werden. Und das habe ich jetzt bei Gastrumovi gemacht.
0: Großartig. Wie kam ihr auf die Idee zu sagen, eine Kasse braucht überhaupt? Künstliche Intelligenz. Also das ist ja, äh, Kassensysteme gibt es äh, gefühlt, hat sich da in den letzten 30 Jahren, außer an der, sage ich mal, da, früher konnte ich was bis zu vier Drucker anschließen, heute 256. Früher konnte <lacht> ich äh, die Jahreszahl äh, nur zweistellig eintippen, weil der Speicher so kostbar war. Heute muss ich, kann ich alle Datensätze über zehn Jahre auf so einem kleinen Stick mit mir rumtragen. Also das hat sich verändert. Es gab eine Evolution. Das, was wir jetzt aber gerade erleben, ist ja eine Revolution. Das ist ja wirklich, äh, da wird ja die Karten nochmal völlig neu gemischt. Andreas, wie, wie seid ihr da, wie habt ihr den Pack angefunden? Oder, oder dann die Idee zu sagen, in die Richtung gehen wir.
1: Ja, so wie du es gerade auch beschreibst, ist ja die Evolution dahinter ähm, so zu betrachten, dass einfach eine, eine gewisse Überfrachtung momentan stattfindet. Also wir haben Systeme aufgebaut über die letzten Jahre, die einfach so viele Daten, so viele Optionen, ähm, so viele prozess ähm, Digitalisierung mit sich bringen kann, dass einfach die ähm, Zeit nicht mehr ausreicht, äh, um alles auszunutzen, also das volle Potenzial des Systems zu nutzen, weil es einfach extrem viele Möglichkeiten gibt. Und man ähm, kann im Prinzip sagen, dass die KI deswegen sehr viel Sinn macht, weil sie uns ähm, eben diese Recherchearbeit oder diese aufwendige Analyse, die, die ich sonst fahren müsste im System, ähm, ja, die kann uns äh, die KI abnehmen und äh, letztendlich Vorschläge generieren, die äh, praktisch dann schon sehr sinnhaft äh, vorbereitet sind für den Gastronom. Denn wir wissen ja alle, dass der Gastronom heutzutage noch mehr zu tun hat. Ähm, er ist sozusagen, ähm, ja stark am er möchte stark am Gast sein, er möchte kochen, er möchte kreativ sein. Und es gibt äh, mittlerweile einfach so viele Auflagen recht, äh, aus der rechtlichen Seite. Es gibt so viele äh, Möglichkeiten in der Digitalisierung, so dass er eigentlich permanent vor dem Bildschirm sitzen müsste, um das auszunutzen. Ja.
0: Ich kann mich erinnern, früher sind die Gastronomen und Hoteliers auf einer Messe zum Messestand gekommen und hatten eine Vielzahl an Wünschen, was sie alles gerne hätten, dass ihr Programm kann. Heute oder zumindest bei der letzten Internorga hatte ich den Eindruck, was eher umgekehrt. Die Anbieter hatte so eine lange Featurelist, was die Programme alles können, machen und tun und der Unternehmer stand davor und dachte so, um Gottes Willen, was davon brauche ich denn überhaupt?
1: Ja, im, im Prinzip ist es ja genau ähm, so, wie du sagst, dass dass wir ähm, heute das Thema Mitarbeitermangel ähm, haben. Wir haben also nicht genug Personal, um überhaupt äh, das normale Geschäft äh, voranzubringen. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben die das Thema Digitalisierung. Und und dort kann ich extrem viel Zeit investieren, die sich auch lohnt. Aber dafür brauche ich halt eben jemanden, der sich damit auseinandersetzt. Und und die Personen sind da, weil ähm, auch natürlich jemand äh, die Systeme steuern muss, der die Ausbildung mit sich bringt und, und auch weiß, was er tut. Und das ist auch das Spannende in der Gastro, dass wir eben auch so die verschiedenen Zielgruppen haben. Wir haben einmal den, den absoluten Anfänger, der gerade ähm, komplett neu in der Gastro startet. Und wir haben den, den Vollprofi, der ganz genau weiß, ähm, worauf es ankommt, ähm, was, was wichtig ist. Und ähm, das ist äh, eine spannende Herausforderung auch an dieser Stelle für die KI, die letztendlich alle Zielgruppen äh, beachten muss. Ja?
0: Jetzt die Frage an, an Jule. Du hast gerade gesagt, da siehst du den Ansatz äh, der KI. Äh, teilst du hier diese Meinung, Jule, dass du sagen kannst, äh, die KI hilft tatsächlich jetzt dem Gastronom. Ich Fangen wir mal an, bei, schon bei der Einrichtung, also was weiß ich, zum Beispiel bei der Fehlervermeidung. Also wie kann die KI da helfen?
2: Ja, die KI kann tatsächlich ähm, sehr breit gestreut helfen, also sehr erfahrenen Anwendern, aber auch weniger erfahrenen Anwendern. Und ähm, unser Ansatz ist immer schrittweise so viel wie möglich zu helfen. Und da geht es oft darum, einfach die richtige Information zur richtigen Zeit vorzuschlagen. Also zum Beispiel ähm, Konfigurations- und Anwenderfehler können ganz oft einfach schon dadurch vermieden werden, dass Vorschläge gemacht werden, dass ich nicht manuell etwas eintippen muss, sondern dass mir zum Beispiel vorgeschlagen wird, welche dieser drei Optionen möchtest du jetzt auswählen. Ähm, da habe ich letztlich schon sehr viel Unklarheit da auch beseitigen und dann geht es natürlich immer schrittweise weiter, dass man auch komplett an die Hand genommen werden kann. Also ich fange jetzt damit bei der Einrichtung einer Kasse zum Beispiel mit dem ersten Schritt an und dann wird mir direkt vorgeschlagen, was ist der für mich in meinem individuellen Fall logische nächste Schritt wäre und wie ich dabei am besten unterstützt werden kann. Also letztendlich ist das auch nicht immer unbedingt ähm, ganz sowas, überraschendes oder ja, etwas, wo man sagt, das ist jetzt vielleicht irgendwie die große Revolution, sondern es geht darum, dass wir wirklich in kleinen Schritten schon anfangen wollen, dass wir einfach die richtige Information liefern, um direkt da zu helfen, wo es eigentlich gebracht wird, dass man eben schneller und fehlerfreier arbeiten kann.
0: Das finde ich, das klingt schon mal großartig. Ihr kennt wahrscheinlich die GOBD, Nehme ich mal an, also diese Spielregeln der Finanzverwaltung äh, beim Einrichten. Das heißt, ich stelle mir das jetzt vielleicht ein bisschen naiv äh, vor. Ich sitze jetzt äh, vor meiner Kasse, tippe ein, dass ich ein, äh, was weiß ich, ich möchte ein neues Bier anlegen, äh, dass wir ins Sortiment mit aufnehmen. Ich lege an und wähle die, die Warengruppe Speisen, weil die zufällig gerade an der Stelle da ist. Dann springt die KI ein und sagt, Mensch, Nagel, was machst du da? Äh, Bier kann doch keine Speise sein. Oder etwa doch.
2: Ja, also wir setzen ja eigentlich schon viel früher an. Also ich muss nicht sagen, das ist die Warengruppe Speisen, sondern das wird mir vorgeschlagen. Das ist schon die KI, die dabei hilft. Also dass wir gesagt wird, ja, welche Warengruppe kann ich auswählen? Vielleicht sind hier alkoholische Getränke die passendste Warengruppe. Und als zweiten Vorschlag schlagen wir vielleicht Getränke vor. Also da versuchen wir schon den Fehler zu vermeiden, bevor er entsteht.
0: Das heißt...
1: Und ja, Andreas. Ich wollte nur ergänzend sagen, wir sind seit ein paar Jahren dabei und das war eigentlich die größte Herausforderung, erstmal der KI beizubringen, was überhaupt eine Tomate ist, so blöd es klingt. Also, das heißt, erstmal musste die KI überhaupt verstehen, was sich dahinter verbirgt. Und das bei, bei der zahlreichen Anzahl an Artikeln ist das nicht einfach.
0: Naja, was haben wir denn? Also ich sage mal so die gängigsten 98 Prozent des Marktes, glaube ich, hat man mit 27.000 Artikeln erschlagen. Ganz genau. Jule hat mit den Augenbrauen gezuckt, das habe ich gesehen. Die Zahl hat ihr gefallen, die scheint irgendwie valide zu sein.
2: Das ist, also es sind auf jeden Fall viele, davon gehe ich aus. Ja.
0: Wenn wir hergehen und wenn wir sagen, die KI kennt jetzt das Portfolio an Produkten, die es gibt und weiß die Zuordnung. Ähm, weiß sie dann zum Beispiel eben auch solche Dinge wie Rabatte von äh, äh, Storno zu unterscheiden?
2: Ja, also wir müssen da ein bisschen unterscheiden. Das kann man alles gar nicht so generell sagen. Also zum einen haben wir nicht ähm, eine KI, die allumfassend immer alles kann, sondern für jeden Anwendungsfall haben wir einzelne Module, die diesen Anwendungsfall sehr können. Und das versuchen wir dann auf schlaue Weise zu kombinieren. Das ist natürlich auch noch der Entwicklung. Das heißt, wir haben nicht für alles eine fertige Lösung, sondern arbeiten schrittweise daran, für jeden Teilbereich eine gute Lösung zu finden. Und ähm, das Ziel dabei ist, das Ganze auch individuell gestalten zu können. Also dass, wenn das ein Anwendungsfall ist, der notwendig ist, dann lässt sich das auch umsetzen.
0: Lernt diese KI mit, kann ich mir das so vorstellen, dass sie ja da quasi den Unternehmer bei dem, was da passiert, tagtäglich beobachtet?
2: Nein, also das kommt stark darauf an, in welchem Bereich wir uns jetzt befinden und ähm, inwieweit das notwendig ist. Aber ähm, ja, viele der Systeme, die wir auch nutzen oder der ähm, KI-Anwendungsfälle, sind nicht so, dass sie ähm, dauerhaft weiterlernen müssten, sondern letztendlich passiert ein Lernen ja immer aus Daten, die angelegt werden und die freigegeben sind dafür, um verwendet zu werden als Datengrundlage für weiteres Lernen. Also es ist nicht immer ein Automatismus, dahinter der grundsätzlich alles überwacht und da versucht irgendwas daraus zu lernen, sondern es ist immer nur an gewollten Stellen und wenn das für uns sinnvoll ist und ähm, letztendlich ist das auch nicht so Schnell und automatisch, wie man sich das vorstellt. Also es ist nur, wenn wir bestimmte Daten auswählen, die dafür genutzt werden sollen, für einen ganz bestimmten Anwendungsfall.
0: Judith, du hast gerade einen, einen ganz wichtigen Halbsatz gesagt, wenn die Daten freigegeben sind. Das ja. heißt, es gibt die Option des Unternehmers zu sagen, ey, meine ich schalte das ab, meine Daten gebe ich dafür gar nicht frei, äh, dies, ich möchte dieses Big Brother is watching you gar nicht äh, einschalten.
2: Da kann Andreas gleich bestimmt auch noch mal darauf eingehen, aber grundsätzlich muss man dabei sagen, ähm, wir machen automatisch erstmal ähm, gar nichts und ähm, wir haben da auch, abgesehen von der rechtlichen Komponente, ähm, auf die Andreas gleich noch eingehen kann, ähm, ja auch den Ansatz, was wir möchten. Also wir haben keinen Interesse daran, Dinge zu tun, die nicht sinnvoll sind oder wo jemand Bedenken bei haben könnte. Ich glaube, dass bei KI da auch sehr schnell immer sehr viel Sorge aufkommt, weil man sich immer gleich diese großen neuronalen Netze vorstellt, die alles lernen und alles mitnehmen. Aber KI ist so viel mehr als das. Also eine KI kann auch einfach ein Wahrscheinlichkeitswert sein am Ende des Tages. Und da ist ja, das kann man sich vielleicht vorstellen, viel weniger Magie und Sorge auch dahinter. Also nein, wir geben gar nicht automatisch jetzt einfach irgendwie wild irgendwelche Daten zum Lernen schreiben.
0: Das genau. also schließt mit der, der quasi gleich der Frage an die von Antoine hier reinkommt nämlich äh, wie sieht's denn mit Datenschutz aus Andreas
1: also grundsätzlich ist ja die Idee erst einmal oder das Ziel, was wir verfolgen, dass wir einen, einen Assistenten im System von Gastronomie aufbauen. Also letztendlich geht es ja wirklich um einen Mehrwert. Von daher wissen wir auch alle, wenn ich diesen Mehrwert erreichen möchte, muss ich irgendwie auch Daten freigeben. Ansonsten kann ich eben auch keine Mehrwerte erreichen. Und letztendlich geht es eben, wie eben erwähnt, um hauptsächlich um Vorschläge, auch, weil wir möchten auch nicht, dass der Mensch, einfach übergangen wird und im Hintergrund etwas automatisch passiert. Es geht ja auch um Verantwortlichkeiten. Der Mensch muss also am Ende immer noch selbst entscheiden, ob dieser Vorschlag, der durch diesen Assistenten hervorkommt, auch angewendet wird. Und bei, bei dem Thema Datenschutz ist es so, dass wir natürlich versuchen, nicht die konkrete Information ins System zu bringen, sondern eher abstraktes Wissen davon ziehen möchten, weil nur mit dem abstrakten Wissen können wir auch Muster erkennen und können bessere Vorschläge letztendlich generieren. Und ähm, hierbei unterscheiden wir beim Datenschutz ähm, die Datenkategorien. Also wir haben einmal Betriebsgeheimnisse oder besonders schützenswerte Daten von kreativen Menschen, die einzigartige Rezepte herstellen. Ähm, die müssen natürlich gewahrt und respektiert werden. Dann gibt es äh, Allgemeinwissen wie Cocktails, ähm, Spaghetti Carbonara, vielleicht auch noch ja und äh, viele andere, Getränke die, die einfach im Allgemeinwissen gelandet sind und die einfach auch für keinen kritisch sind. Und letztendlich kann ich in den meisten Fällen auch Einfluss darauf nehmen, wie vorhin erwähnt, ob ich diese Veränderung oder diese diesen Vorschlag akzeptieren möchte. Bei bei dem Thema Deep Learning habe ich natürlich so ein bisschen den Konflikt, dass gewisse Daten über die Technik erstmal verlaufen müssen, um das Abstrakte daraus zu ziehen. Und an der Stelle gibt es natürlich eine gewisse Ungewissheit, auch in, in gerade in Europa, wo auch einfach die Bestimmungen für Datenschutz gerade erst aufgebaut werden, verändert werden. Und dem, das müssen wir natürlich auch respektieren. Also wir möchten letztendlich das Ziel erreichen, dass die persönlichen Daten oder das, was sehr kreativ und individuell erzeugt wurde und nur einmalig im System vorkommt, das auf jeden Fall auch zu schützen. Denn äh, ansonsten hätten wir wahrscheinlich eben nicht äh, so viele interessierte Kunden, die äh, bei uns Daten eingeben würden, logischerweise. Ja. Also ja,
0: ja Jule, du?
2: Vielleicht kann man dazu auch ein konkretes Beispiel mal nennen. Also was zum ja. Beispiel auch schon von KI ja betroffen ist und wo man vielleicht denkt, ja, lernt die KI da davon. Also einige unserer Module können zum Beispiel einen großen Mehrwert ausziehen, wenn wir wissen, es gibt eine bestimmte Mindestanzahl oder bei 100 in 100 Fällen gibt es die Zutat italienische Tomaten grundsätzlich im System angelegt. Und dann weiß ich, okay, italienische Tomaten sind wahrscheinlich Tomaten. Ähm, aber das ist sicher ja nichts, was ein Betriebsgeheimnis ist oder was etwas ist, ähm, was jetzt spezifisch auf eine Person oder einen Gastronomiebetrieb bezogen ist. Und wir wissen einfach, okay, grundsätzlich scheint es in dieser Welt italienische Tomaten zu geben. Ähm, und das ist eben auch schon Teil dieses letztendlich Lernens.
0: Ja, ja, ich habe ja vorhin gelernt, dass die KI erst lernen musste, was überhaupt eine Tomate ist. Äh, jetzt habe ich in meiner Vorstellung von so einem KI-gestützten Kassensystem ja auch gewisse Erwartungshaltung aus Perspektive als Zahlenmensch. Ne? Also ich, ich würde mir wünschen, Kassen und Kassensysteme wären sauber astrein eingerichtet. Und wir hatten vorhin das Thema, hatte ich die Frage gestellt, nach Storno-Differenzierung, nach Storno und Rabatten. Also was kann ich denn in der Gastronomie wirklich stornieren? Das ist herzlich wenig. Das ist äh, was sie im Flaschenverkauf, äh, ungeöffnete Flaschen kann ich wieder zurück ins Lager stellen. Da ist also nichts passiert. Äh, äh, sobald aber eine Flasche aufgemacht ist, ist es ja kein Stornum mehr, sondern womöglich Bruch, äh, 100% Rabatt. Aber der Lagerbestand hat sich ja verändert. Also ein Kassensystem sauber einrichten, auch was die ganzen Zahlarten angeht, äh, das dann durch ein solches KI-gestütztes System äh, Fehler gar nicht mehr möglich sind, weil das System erkennt, ah, hier handelt es sich um eine Kreditkartenzahlung, dann muss das oder das passieren. Ah, das ist Trinkgeld auf eine Kreditkartenzahlung, dann muss das und das passieren. Und vielleicht sogar, ich habe einen Traum, ich, äh, äh, ich stecke meinen Chefschlüssel rein und sagt der KI, bitte leg ein neues Gericht an, soll 450 kosten und so und so heißen. Schlüssel abgezogen, Thema erledigt, Kasse programmiert. Das wird doch helfen. Geht's in die Richtung? Das geht
1: definitiv in die Richtung, letztendlich, wie vorhin erwähnt, ist, äh, das Ziel, dass wir eben einen Assistenten aufbauen, der heutzutage einfach sehr rar ist. Ja? Und äh, so wie du sagst, ähm, passieren häufig Flüchtigkeitsfehler oder eben auch, ähm, weil weil jemand vielleicht nicht die die Ausbildung mit sich bringt und und Anfänger ist, äh, dabei passieren einfach Eingabefehler. Und dabei äh, entstehen ja auch große Schäden unter Umständen für, für den Gastronomen. Und wir haben uns ein spannendes Beispiel ausgesucht, um dieses Konzept zu verfolgen. Das ist zum Beispiel bei uns die Prüfung nach falschen Besteuerung. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir nach milchhaltigen Getränken im System suchen, die aber mit 19 Prozent anstatt mit 7 Prozent versteuert sind. Und um das zu schaffen, muss man erstmal wissen, welche Getränke überhaupt äh, mehr als 75 Prozent Milchanteil besitzen. Und, ähm, und, und der Assistent arbeitet sozusagen im Hintergrund für den Gastronomen und ähm, versucht ständig vor allen Dingen, also nicht nur ähm, in dem Moment, wo wir als Kassenanbieter das Onboarding fertigstellen für den Kunden, weil da ist es alles noch, sage ich mal, mit unserer Beratung höchstwahrscheinlich sehr gut aufgesetzt, und danach übernimmt ja der Gastronom und seine Kollegen das System und dabei entstehen natürlich auch eben diese Herausforderungen. Und damit das eben permanent passiert, arbeitet der Assistent im Hintergrund und schaut einfach, dass er diese Fehler ausfindig macht. Und unser Konzept ist, dass wir ein Dashboard für den Gastronom aufbauen möchten, die einfach... Wo, wo er einfach die typischen gastronomischen Fehler sehen kann ja, und und dann auch beheben das, kann.
0: Das ist super spannend, was du gerade erzählt hast. Das heißt, der Gastronom kriegt äh, eine View auf seine eine eine Sicht auf seine Daten äh, quasi wie eine Echtzeit Live Betriebsprüfung, eine permanente Kassennachschau sozusagen. Jetzt gleich die Anschlussfrage, Andreas: Kann ich dann auch, sage ich mal zumindest fragwürdig oder hinterfragwürdiges Verhalten von von Servicekräften zum Beispiel auch analysieren. Kann die KI mir dann sagen, du pass mal auf, dass das Buchungsverhalten dieses Kellners, der macht 20 Mal mehr als alle anderen einfach nur die Kassenschublade auf, äh, das ist doch komisch, guck da mal nach.
1: Genau, also im, im Prinzip würde ich dir ähm, vor ein paar Jahren auf jeden Fall recht geben, dass das ein ein sehr sinnvoller Einsatzzweck wäre, zu schauen, wie man mit der KI solche Algorithmen erkennt oder oder solche ähm, ähm, Manipulationen erkennt. Mittlerweile Versuche,
0: sagen ein, wir mal Manipulationsversuche, ist ja erstmal genau. unklar, was da passiert. Aber es fällt zumindest auf.
1: Ganz genau und, und ähm, momentan äh, ist zum Beispiel durch die TSE in Deutschland, RKSV in Österreich, ähm, ist das einfach nicht mehr so einfach, das System zu manipulieren und auf, aufgrund dessen äh, gehen die Kellner mittlerweile sozusagen, wenn, wenn sie das versuchen wollen, eher neben dem System und, und sind neben dem System unterwegs und, und versuchen dort etwas äh, ja, Illegales zu tun. Und von daher ähm, erhofft man... Da gibt es doch
0: auch Möglichkeiten. Also was weiß ich, äh, äh, Mittagstisch mit vier Hauptgerichten und keine Getränke wäre komisch.
1: Ja, im Prinzip äh, könnte man tatsächlich das typische Verhalten vergleichen. Und also das, das wäre auf jeden Fall möglich, dass man Muster erkennt, wie sich typischerweise Gäste in welcher in Zeit auch immer äh, verhalten und was sie kaufen. Und wenn ein Kellner sozusagen nicht in dieses Muster reinpasst, könnte man ähm, natürlich einen Hinweis darauf äh, aufzeigen. Das wäre dann tatsächlich eine, eine reelle Möglichkeit. Ähm, was wir aber versuchen, ist eher das Problem in der Gastronomie auf der Basis der Kalkulation zu lösen. denn Häufig verschwindet ja Ware zum Beispiel einfach so und ähm, ich merke das äh, spätestens bei der Inventur, wenn ich sie überhaupt durchführe, aber die Grundlage für eine Inventur ist eben die Kalkulation und äh, wir sind heute noch sehr verwundert, wie viele Gastronomen äh, gar nicht erst in diese Tiefe hineingehen oder gar nicht kalkulieren. Und deswegen haben wir auch hier diesen Ansatz gefahren, dass wir ein, eine KI oder, oder eine Lösung gebaut haben, die mit der KI einen Vorschlag zur Kalkulation generiert. Und erhoffen uns damit, dass in Zukunft ganz viele Gastronomen eben auch in die Kalkulation einsteigen werden. Wodurch einfach auch ganz viele andere Möglichkeiten entstehen und ich auch ganz genau weiß, wo bin ich denn überhaupt rentabel, wo bin ich wirtschaftlich, wo verliere ich viel Ware, wo, wo schmeiße ich viel Ware weg oder wo werde ich bestohlen. Und
0: da nicht mehr mehr, das finde ich gut, dass du mir da jetzt die Brücke gebaut hast, weil ich will natürlich nicht nur die Negativbetrachtung sehen, äh, äh, ne, sondern auch durchaus die, die Chancen. Es gibt dann ja auch im Absverkaufsverhalten von Servicekräften halt diejenigen, die die rentablen Produkte eher pushen und mehr verkaufen als vielleicht andere, die äh, aus welchen Gründen auch immer dann weniger attraktive oder rentable Produkte verkaufen. Also das ist vielleicht liegt es ja auch an den Revieren, am Standort etc. Pp. Aber all diese Informationen mal auszuwerten, da hatte ich mich bisher immer stundenlang mit den Daten aus dem Kassensystem, macht man kein Hehl draus. Es ist nach wie vor die größte Datenschleuder in jedem Gastrounternehmen. Äh, damit beschäftigen müssen. Und jetzt fängt diese Kasse plötzlich an, mir entgegenzuarbeiten und versucht mich als äh, äh, Unternehmer sozusagen meinen Unternehmenszielen zu, äh, oder in der Erreichung dieser zu unterstützen.
1: Ganz genau. Also das ist äh, eben das, das Positive daran, dass äh, der durch die Überfrachtung, durch die Überflutung der, der Daten, wie du es gerade auch schon gesagt hast, ist ein Mensch nur mit sehr viel Aufwand in der Lage, alles zu überblicken und eben diese Entscheidungsgrundlage für sich zu bauen. Also ist dieses Rezept, sollte ich das noch anbieten? Ja, nein, das ist äh, eigentlich eine einfache Frage, aber sehr schwer herauszufinden, weil ähm, die Gastronomie auch einfach verdammt unterschiedlich ablaufen kann, ähm, je nach Wetter, je nach ähm, ähm, Event, ähm, Events, die in der Nähe ablaufen etc. etc. Und deswegen ist es so, ja, so eine Herausforderung und gleichzeitig so spannend, eben das nach vorne zu heben und diese Entscheidungsgrundlage im System abzubilden.
0: Mhm. Markus fragt nach, ob, die, ob der Datenschutzbeauftragte Schwierigkeiten macht, wenn die KI Kellner überwacht.
2: Ja, also unser Ziel ist es, mhm. nicht Kellner zu überwachen, sondern unser Ziel ist, das Leben des Gastronomen leichter zu machen. Also... Wir haben, Was wir nicht tun, ist reine Überwachung aktuell. Deswegen ist das für uns kein akutes Thema.
0: Okay. Helfen würde aber die KI. Wollen wir jetzt das Wohlwollende und das Positive nach vorne stellen? Wenn ich weiß, wie das Abverkaufsverhalten ist, dann kann ich natürlich darauf auch das Angebot aussteuern. Kommen wir noch, du hast vorhin das Stichwort rechtlicher Aspekt noch gesagt, Andreas. Ich glaube, der ist noch offen.
1: Ja, also im Endeffekt bei dem rechtlichen Aspekt ist es so, dass wir natürlich sicherstellen wollen, also erstens ähm, möchten wir gar keine personenbezogenen Daten in, die, in in das Thema der KI ziehen, denn das ist tatsächlich immer sehr kritisch und verhindert letztendlich auch ähm, oder hemmt ähm, auch Menschen mit so einem System zu arbeiten. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es so viele andere Möglichkeiten, die auch einfach funktionieren. Und ähm, wie vorhin erwähnt, geht es eben nicht darum, äh, diese ähm, ja, sehr feinen Datenzüge äh, rauszuziehen, sondern eben abstrakte Daten äh, zu generieren. Und die rechtliche, äh, der rechtliche Hintergrund ist, sieht so aus, dass wir im Prinzip natürlich in Europa nur unsere Daten verwalten dürfen und auch möchten. Es gibt aktuell natürlich viele Sprachmodelle, die ein Übermitteln der Daten in die USA erfordern würden. Und hier müssen wir natürlich schauen, wie wie ist das einmal für den Gastronom, dass zum Beispiel gewisse Daten gesendet werden, ist das okay oder ist das nicht okay und auf der anderen Seite geht es auch darum zu schauen, wie man vielleicht auch nur sehr einfache Daten schicken kann, wie zum Beispiel, man könnte mittels ChatGPT erfragen, wie viele Kalorien so eine Sherry-Tomate eigentlich hat oder was für einen Brennwert diese hat. Das sind zum Beispiel äh, überhaupt nicht kritische äh, äh, Informationen, die mein System anreichern würden mit sehr wertvollen Informationen, die ich wiederum für meinen Gast zur Verfügung stellen kann und mir meine Zeit erspart, das selbst zu recherchieren. Ähm von daher äh, versuchen wir natürlich irgendwo, also unser Hauptziel mit Gastronomie ist ja immer, den Mehrwert für den Gastronomen zu generieren, weil, weil ich ähm, wähle so ein System nur dann aus, wenn es mir auch was bringt und mir nicht weitere ähm, To-dos mitbringt, logischerweise. Äh, und das System soll idealerweise auch nachts und tagsüber für mich arbeiten. Und das ist eigentlich das Ziel, um, um, um mich zu verbessern äh, und, und wirtschaftlich besser aufzustellen. Ja.
0: Jetzt wollte ich mal eure Prognosefähigkeiten äh, testen, während ich die Teilnehmer, letzte Schlussrunde, was wünscht ihr euch von, den, von so einem künstlich, KI, äh, künstliche Intelligenz äh, gestützten Kasse? Was an Funktionalität, an Features hättet ihr da gerne mit drinnen? Was soll euch diese Kasse abnehmen? Einfach in den Chat reinhauen. Äh, Und äh, Jule, äh, Frage an dich in der Zwischenzeit. Womit glaubst du, wirst du dich in drei bis fünf Jahren beschäftigen? Wie normal ist das dann?
2: Ähm, ich glaube, dass wir uns in drei bis fünf Jahren weiterhin dann beschäftigen, das, was es schon alles gibt und was möglich ist, auch wirklich da konkret zu nutzen, wo man es braucht. Und das ist ein längerer Prozess, als man denkt. Also man verfolgt gerne immer nur diese Entwicklung, was ist jetzt alles möglich, was kann man alles machen, aber es muss eben auch individuell zugeschnitten und umgesetzt werden. Also ich glaube, wir werden uns damit beschäftigen, wie wir weiterhin dafür sorgen, dass so wenig Interaktion, so wenig manuelle Arbeit wie möglich notwendig ist.
0: Das heißt, wir werden immer weniger äh, Handarbeit, Programmierschritte, äh, äh, Datenpflege jetzt betreiben müssen, weil das System die Tomate als solche erkennt und uns da ein ganzes Stück entgegenarbeitet.
2: Ja, genau. Es geht ja letztendlich immer darum, alles, was repetitiv ist, also alles, was ich oft machen muss. Wenn ich zum Beispiel kalkuliere, muss ich ja ganz oft eine Zutat pflegen, dass ich das nicht mehr machen muss, das große Ziel. Dass ich keine wiederholenden Tätigkeiten, die mich nur aufhalten, mir keinen Mehrwert bringen, durchführen muss.
0: Mhm. Ja, dann sage ich an der Stelle vielen herzlichen Dank euch beiden. Also vielen herzlichen Dank nach Bremen, dass ihr uns da habt so in die Karten gucken lassen und äh, euch damit beschäftigt, in die Richtung äh, geht. Ich sehe da ein Werkzeug, das sowohl, so habe ich es heute gelernt, bei der Einrichtung hilft, Fehler zu vermeiden, im Betrieb der Kasse hilft, Fehler zu vermeiden und in der Auswertung hilft, äh, Erkenntnisse zu erschließen, einfacher, zeitsparender als äh, bisher auch. Also, äh, es ist in der Tat ich komme jetzt auf euer Wort vom Anfang zurück. Es ist äh, ein Assistent. Es ist jetzt nicht eine völlig neue Kasse. Trotzdem wird es in der Kassenwelt und in der sag ich mal, ad administrativen Betriebsführung eine enorme Entlastung herstellen. Und äh, dem Betriebsprüfer möchte ich sehen, der sich dann damit auseinandersetzt, einer so sauber, vor allem automatisch gehegten und gepflegten Kasse dann versucht, Fehler zu finden. Also... Das wird auf jeden Fall spannend und unterhaltsam. Es wird bestimmt irgendjemanden geben, der das mal ausprobiert. Also von daher können wir gespannt sein, wie das dann in der Praxis funktioniert. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir machen in zwei Wochen weiter. Dann ist das Thema ähm, Tipps für den Steuerberaterwechsel. Ja, Also mein ganz, ganz selbstlos ureigenes Thema. Äh, es ist nämlich ein knappes Gut die Kapazitäten in einer Steuerberatungskanzlei. Wie hole ich für mich als Mandanten das Bestmögliche aus diesem Verhältnis raus? Steuern muss ich zahlen ohne Gegenleistung. Das äh, wissen wir, das ist das Prinzip und der Charakterlichkeit einer Steuer. Äh, den Steuerberater muss ich auch bezahlen, aber wie hole ich für mich als Unternehmer da das Beste raus? Wie schaffe ich das beste Verhältnis? Äh, wie äh, funktionieren die fünf Datenströme und so weiter und so fort? Und das mache ich mit meinem Kollegen Achim Bulander. Machen wir uns mal Gedanken, wie die Zusammenarbeit für die nächsten Jahre hier bestmöglich aufgestellt werden und verraten da unsere Tipps. Ich hoffe, wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, genießt das schöne Wetter, holt das Bestmögliche aus dem Umsatz raus, was möglich ist. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Das war Gastrobriefing von ETL Atoga. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.